0: Esiste per il teatro, per la musica, per il cinema. Esiste per l'imprenditoria, l'insegnamento, perfino per il poker. La Hall of Fame è la stanza della fama, la stanza della gloria. Un luogo simbolico. Non è niente di più che un elenco di nomi, una lista, un gruppo di persone che la propria comunità riconosce come grandissimi. Anche lo sport, tutti gli sport hanno una Hall of Fame. Quando entri nella Hall of Fame, ecco, ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta veramente. Senza più dubbi. Questa signora, per esempio, si chiama Vanessa Cornejo e lo sta ripetendo a suo marito gli sta ricordando di quando lui le disse che la persona migliore su cui scommettere è sempre se stessi e sei stato bravo a farlo gli sta dicendo perché sei arrivato fin qui nella Hall of Fame del basket americano e senza prendere scorciatoie giocando anche quando eri infortunato con la febbre con le intossicazioni alimentari e con il naso spaccato e con le dita lussate e imparando a tirare con la mano sinistra quando la destra non ce la faceva e segnando due tiri liberi col tendine d'Achille rotto. E tutto, tutto per i tifosi, senza fermarsi una volta. Perché la gente ha risparmiato, ha messo da parte dei soldi per comprare un biglietto e venire a vederti e allora tu non te ne puoi restare in panchina se hanno rinunciato a un panino, a una serata al ristorante, al cinema, per venire a guardarti, guardare te, mentre metti una palla dentro un canestro. E sei stato bravo perché, nonostante i tiri, i palleggi e le schiacciate, i rimbalzi, non hai mai saltato il compleanno di una figlia, né mai uno spettacolo, e mai una recita scolastica. E sei stato bravo, e se sei stato bravo perché hai portato la gioia nelle vite di chi Abitava con te e in quella di tante persone in tutto il mondo. Sei stato proprio bravo, sta dicendo la signora Vanessa a suo marito. E mentre lo dice, suo marito non c'è più da un anno. Suo marito era Kobe Bryant. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbarsi podcast di Cora Media. We get to this. We now have information about at least one of those passengers who has died in that helicopter crash. It has been confirmed. CNN is able to tell you now that NBA star Kobe Bryant was on board that helicopter and is now dead at the age of 41. La CNN stava dando gli ultimi aggiornamenti sulle accuse al presidente Donald Trump e sulla richiesta di impeachment. Quando arrivò la notizia che a bordo di un elicottero caduto a Calabasas, California, durante il suo volo verso Thousand Oaks, 30 miglia a nord-ovest di Los Angeles, c'era pure Kobe Bryant. Kobe con sua figlia Gianna di 13 anni la stava accompagnando a una partita della sua squadra di basket era brava era molto brava una volta i tifosi avevano avvicinato Kobe mentre era con lei e gli avevano detto devi fare un figlio maschio per portare avanti la tua eredità e allora lei intervenne dicendo tranquilli ci penso io Kobe era con gianna un'amica di lei i suoi genitori il pilota nove persone in tutto il sindaco Eric Garcetti fece illuminare il municipio con i colori dei Lakers, la squadra del campione. Jules Mark, una delle artiste più note della città, andò a disegnare di notte un graffito gigantesco su un muro del Pickford Market, in centro. L'elicottero era partito alle 9.06 del mattino, nonostante una nebbia così fitta, che lo sceriffo della contea aveva deciso di tenere i suoi mezzi a terra. Aveva sorvolato la città, era passato sopra lo stadio dei Dodgers di baseball, era a 700 metri d'altezza, quando la torre di controllo aveva cercato di contattare il pilota. «Stai volando troppo basso, non ti vediamo. Puoi rispondere?» Non arriverà mai più una risposta. L'elicottero aveva colpito una collina. Era di domenica. Da una chiesa lì vicino, lungo la Svirchines Road, Lo avevano visto cadere. Alla messa mancava un'ora. Il pastore Bob aveva sentito un rumore attraverso le mura. Disse che gli era parso come il pedale sulla gran cassa di una batteria. Pianse Michael Jordan. Pianse Shaquille O'Neal. Pianse Karim Abdul-Jabbar. Pianse Lebron James. Pianse il tifoso Jack Nicholson. Pianse tutta Los Angeles perché Kobe era Los Angeles, la città dove era diventato campione e padre, dove era stato insultato, dove era caduto e si era rialzato dopo un'accusa di aggressione sessuale chiusa con un accordo extragiudiziale. Era l'incarnazione della perseveranza e dell'individualismo che vengono attribuiti alla città. Three, L'ultimo anello, l'ultimo titolo NBA ai Lakers, lo aveva portato lui nel 2010. 5 anelli in tutto ha vinto, 18 convocazioni per l'All-Star Game, due ori olimpici con la nazionale. partite giocate, 11.719 tiri segnati, 33.643 punti in carriera. Aveva 17 anni, la prima volta che un giornale si era occupato di lui. Kobe andava al liceo, la Lower Marion High School, alla periferia di Filadelfia, e la rivista Sports Illustrated scrisse che si muoveva come un fulmine. I cronisti erano stati radunati nella piccola palestra della scuola perché questo teenager voleva annunciare che no, non ci sarebbe andato all'università. Aveva deciso di saltare il college, ecco, disse perché voleva trovare un posto dove portare il suo talento. Una frase che avrebbe alterato per sempre il panorama della NBA. Lo scelsero a Charlotte, ma subito dopo gli Hornets lo cedettero ai Lakers, in cambio dei diritti su un serbo di 2,17 m, Vlade Divas. Kobe avrebbe avuto per sempre una sola canottiera, gialla e viola, icona di una franchigia sola e allo stesso tempo di tutta la NBA, di tutto il suo sport, il più giovane debuttante di sempre, a 18 anni e 72 giorni. Tanti eh. messaggi da Reggio Emilia tanti Sì, 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 tu a Reggio sì. Emilia sono convinti che tu sia nato eh, lì Sicuramente uno dei messaggi <ride> sarà una delle mie maestre che sta dicendo Ma questo qua non ricorda niente di quello che l'ho insegnato <ride> Davvero? <ride> Davvero, eh? Prima di Kobe c'era stato Joe Joe Bryant, suo padre Negli anni 80 per sette campionati in Italia Rieti, Reggio Calabria Pistoia, Reggio Emilia. Kobe a sei anni era iscritto alla scuola Marconi di Rieti, ballava la break dance, tirava a canestro durante l'intervallo delle partite e poi aveva il suo torneo di mini basket. Una volta fece piangere compagni, avversari e genitori perché non passò mai la palla, segnava sempre. Allora dopo cinque minuti gli diedero una coppa e una manciata di dolci e se lo tolsero dai piedi. Reggio Emilia è stata la città delle scuole medie, all'Istituto San Vincenzo, dalle suore, dove è nata la leggenda di un professore o una professoressa di educazione fisica che lo avrebbero consigliato di dedicarsi ad altro. Su, perché dai, per il basket sei negato. Non era vero. Ai giochi della gioventù lo iscrissero pure al salto in lungo e lui si presentò con le scarpe da pallacanestro. Abitava al borgo di Montecavolo e di pomeriggio sfidava le due sorelle su un campetto nel cortile di casa. Loro lo obbligavano a guardare chi smilisce. A lui piacevano i film di Fantozzi, ma con loro, con loro due, ha continuato a parlare per sempre, per sempre, in italiano. Questa è la folla che lo saluta nel giorno della sua ultima partita, 13 aprile 2016, allo Staples Center. Una vittoria contro gli Utah Jazz. C'era chi aveva pagato un biglietto anche 25.000 dollari. C'era chi aveva dipinto la sua faccia sullo stomaco. Il suo ultimo canestro è stato un tiro libero, anzi due. E a 4 secondi dalla fine servì il suo ultimo assist. Un lancio a una mano dal proprio canestro all'altro laggiù per mandare un compagno alla schiacciata. E allora corsero tutti ad abbracciarlo e gli avversari batterono le mani e poi. E poi più niente finito era un ex. Kobe prese il microfono. Non sono triste, disse: No, anzi, anzi, sono felice di aver giocato per vent'anni e aver visto tre generazioni di ragazzi crescere accanto a me e quando sei giovane ti senti invulnerabile, pensi che non ti accadrà mai niente. Un giorno madre natura invece ti presenta il conto e allora sei costretto a tornare con i piedi per terra. Così disse e poi per terra getto il microfono. Thank you Mali Carter. Without you we wouldn't be here until my wife Vanessa, our daughters Natalia, Gianna and Bianca, ti amo con tutto il mio cuore. You are my inspiration. I piedi per terra poi, per modo di dire. I piedi per terra di Kobe Bryant sono stati un premio Oscar vinto per il cortometraggio Dear Basketball. Un'idea nata da una lettera, un progetto spontaneo tutto suo, una lettera alla pallacanestro. Per dirle grazie nel momento in cui la lasciava, il momento dell'addio al campo. Scrivere era diventata la sua ultima passione e Paolo Coeio lo aveva invitato a crederci. Dear basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks. «Caro Basket», diceva allora Kobe, «sin dal momento in cui ho cominciato ad arrotolare i calzettoni di mio padre, mi è subito stata chiara una cosa. Mi ero innamorato di te. Adesso sono pronto a lasciarti andare». Il corto è stato disegnato tutto a matita da Glenn Keane, uno dei cartoonist della Disney. La musica è di John Williams, un compositore da 5 Oscar. La voce che legge la lettera è la sua, di Kobe, mentre si vede un bambino che con una palla fatta di calzini sporchi segna un canestro dietro l'altro dal letto della cameretta, dopo aver dribblato qualche sedia. Spike Lee gli aveva dedicato tempo addietro un documentario e dal cinema Kobe stesso aveva preso il soprannome che si era autoattribuito Black Mamba dopo aver visto Kill Bill volume 2 di Tarantino. La sua eredità, dice Lebron James, nel discorso tenuto prima della partita del lutto, la prima partita allo Staples Center dopo la morte. Nessuno poteva immaginare che i Lakers avrebbero poi vinto quel campionato, a 11 anni di distanza, come in una storia inventata, con il loro spirito guida fuori dal campo e la loro comunità riunita. Una nazione, amano chiamarsi, la nazione giallo-viola, i tifosi più ricchi che siedono a bordo campo e gli anonimi, neri, latini, asiatici, che non possono permetterselo, ma desiderano esserci. E allora guardano le partite in televisione, indossando le maglie di Magic, di Karim, di Lebron, credendo che vincere sia possibile, perché loro avevano Kobe, perché loro erano Kobe. Quando Barack Obama dovette lasciare la presidenza, Convocò tutti i corrispondenti della Casa Bianca e prese il microfono in mano, disse due parole e alla fine lo fece cadere a terra, perché se lo aveva fatto Kobe, allora poteva farlo pure un presidente.